0: Olá a todos e a todas, eu sou Jesse Cunha e esse é o quinto episódio do meu primeiro podcast. É, pois é, já fazem quase dois anos que eu não publico nada aqui. Para ser mais exato, a última publicação que eu fiz foi em setembro de 2020. Nós já estamos em meados de 2022, então quase em meados de agosto de 2022. Então fazem quase dois anos exatos e aí, nesse período de dois anos... É, aconteceram coisas na minha vida que experiência que causaram em mim algumas pequenas mudanças é, mudanças pequenas porém significativas né eu tenho certeza que em cada um de nós né em cada uma de nós é, tivemos experiências assim porque estávamos vivendo uma pandemia em 2020 é, ela veio agora é, é, diminuir a sua intensidade final de 2021, início de 2022, foi que a pandemia diminuiu a sua intensidade. Mas estávamos vivendo experiências super loucas, né? é fora do, do que nós estávamos acostumados a viver, né? nossas interações sociais, comerciais, empresariais, espirituais. Né? Era, era algo fora do comum. Nós nunca tínhamos vivido isso, né? E nesse período aconteceu muita coisa na minha vida, né? Muita coisa mesmo. É... Experiências que... boas e ruins, né? Momento de muita dor, de muito choro, de muita tristeza. E também momento de alegria, de esperança, de paz, de fé. É... Nesse período... É, eu perdi uma irmã que lutava contra um câncer. Né? Foi, um, foi um momento muito doloroso para nós. Né? E mais doloroso ainda de não poder estar lá né? com o meu pai, com meus sobrinhos, com meu cunhado, com meus outros irmãos. Né? E nessa experiência super louca, é, tive que... Né? A maioria de nós... Né? Meus irmãos... Né, meus parentes todos espalhados... Os irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E a maioria de nós acompanhamos ali... Velório... É, sepultamento... É, remotamente. E foi a primeira experiência da minha vida... De participar... Né, de, de algo assim... Remotamente pelo celular. E ali a gente se consolou... Chorou junto... Né, e sem... É, sem poder se abraçar porque estávamos distantes né? e esse tipo de experiência que foi causando essas experiências e outras essa experiência e outras experiências super loucas como essa foram causando em mim algumas mudanças é, tanto tanto na minha consciência moral quanto na minha na minha na minha fé na minha espiritualidade né na na, na minha formação como como ser humano né é, e eu parei agora e comecei a ver em minha ideia de da gente voltar a conversar nesse espaço né e que será semanal Toda segunda-feira eu estarei publicando algo, né, algum bate-papo, para nós meditarmos a respeito de, de experiências e, e, de, e de, de coisas que tocam o nosso coração e a nossa vida. E, e vendo tudo isso e lembrando, né, quando eu comecei a fazer o roteiro para voltar a gravar, é, começou a vir em mim esses pensamentos... Caramba, desde a última gravação para cá aconteceu... Tal situação, tal situação, tal situação... É, me, me, me tocou de tal forma, me abalou de tal jeito... Aí eu lembrei desse, dessa, dessa... Dessa passagem, né... É, quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola... No capítulo 4, no versículo 7 que ele fala, né, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu achei, assim, veio esse, essa passagem na minha cabeça, é, na hora, assim, no ato. Porque a vida, muitas vezes, ela parece, uma estrada, é como uma estrada sinuosa, né. A vida da maioria de nós é como uma estrada sinuosa, é, sinuosa com morrotes, né, cheio de altos e baixos e o, inter o interessante né? para quem teve a experiência de, de dirigir por uma estrada sinuosa é que as curvas fechadas ou os pequenos picos de morrot é, numa estrada é, ela limita a uma visão de do, mo, do motorista do passageiro enfim de quem está no automóvel limita a percepção do que virá ao futuro mais mais à frente é, porque você vem é, você tem uma curva fechada à direita e quando você está terminando de fazer aquela curva você espera talvez uma reta e que né que dê um certo uma certa tranquilidade um certo conforto principalmente para quem está ao volante e de repente tem uma curva muito fechada à esquerda né e essa essas essas curvas muito sinuosas elas vão li limitando a visão né? E, e, vai, e vai tornando o futuro muito incerto né? o que vem mais à frente muito incerto né? e, e muitas vezes a nossa vida é assim é como quem vai e começa a subir um morro e na esperança de, de ver um, um horizonte mais plano e de repente outro morro e, ele, e, e o carro começa a descer e ali a sua visão se perde de vez e na frente só tem morro né e ali começa mais uma escalada na, numa tentativa de que a coisa planeie, né, e permaneça estável, pelo menos por alguns quilômetros, né, ou por, por algum tempo. E a vida de Paulo, ela foi assim meio sinuosa também, né? Aí eu comecei a meditar sobre a vida de Paulo. Foi, ela foi meio sinuosa também, né? Saulo, o Paulo, antes chamado Saulo, era um jovem, né, que que estava ali no, no, no campo, vamos dizer assim, no, a, acadêmico de Jerusalém. Né? Estudou com Gamaliel, que era um grande, um grande mestre na época ali em Jerusalém. E, e ele aparece na, na, no, nas escrituras ali, primeiro na morte de Estevão. Né? Lá no capítulo 7 de Atos, ele já aparece na morte de Estevão ali, como, como alguém ali que estava como um como emissário, como responsável até daquela operação, né? daquela, daquela barbárie, daquela, é, daquela inquisição. É, tanto que o texto, lá no, no versículo 58 do capítulo 7, fala que após Estevão ser apredejado, a, 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 as vestes deles é lançada aos pés de Saulo, como como uma prestação de conta, né? Como uma apresentação, Ó, está aqui, está feito, né? Então, é, Saulo estava ali como alguém que estava su, su, é, é, gerenciando, né? Gerenciando aquela aquela inquisição. E, e não é não é não é não, não é absurdo pensar assim, porque logo no, no no capítulo 8, ele, ele pede, ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas, né, é, para ir atrás dos, dos cristãos fora de Jerusalém, porque, porque aí ele já tinha nesse meio tempo, ele já, né, principalmente depois da morte de Estevão, ele já, já começa a ir nas casas, né, pegar, pegar os cristãos e levarem preso, né. Aqueles irmãos aquele, aqueles, que ele conseguia capturar e ele e levava preso. E ele pede carta e ele vai a Damasco como emissário ali do, do sumo sacerdote, né? como chefe daquela operação, comandante daquela operação que ia às sinagogas de Damasco capturar aqueles que pregavam em nome de Jesus porque ele sabia que os discípulos de Jesus eram ousados e estariam pregando nas sinagogas mesmo. Né? E quando Saulo vai pelo caminho, ele é visitado por Jesus. Pois é, e quando nós somos visitados por Jesus, quando ele se revela a nós, a nossa vida se transforma. É... Há uma explosão na nossa mente e ela se abre para um novo mundo, para o um mundo das boas novas, do evangelho, da graça e do poder do sangue de Jesus. Né? E Paulo ele vê Jesus em sua glória, Saulo vê Jesus em sua glória. E ele e ele ali ele vira um discípulo de Jesus, ele vai né, chega a Damasco sem enxergar... O Espírito Santo manda Ananias orar nele... E ele volta a enxergar... E o mais hilário é que... <risos> é, Paulo depois disso... Ele vai na sinagoga... Ele pregar em nome de Jesus... Nas sinagogas de Damasco... Onde ele ia lá... É, tentar capturar quem pregasse em nome de Jesus por saber que os discípulos de Jesus eram ousados ao ponto de ir pregar nas sinagogas, é, Saulo ele vai, ele vai nas sinagogas pregar em nome de Jesus, depois que ele tem um encontro com Jesus né? aí a, a coisa se inverte na vida de Saulo, olha que coisa uhum. né? a ida de Saulo a Damasco é como é, 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 quando ele pega a estrada de Damasco é como que ele pegou uma estrada sinuosa e na na, 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 na na cabeça dele Ele ia lá Ia entrar nas sinagogas Nas casas onde tivesse reunião De cristãos Capturá-los e trazer, trazer Presos né, E trazer eles presos a Jerusalém Mas daí ele é, ele é Capturado pelo poder Do nosso Senhor Jesus Cristo é, Porque quando a gente tem Essa experiência com Deus Nós a, essa experiência a gente nunca esquece. A primeira experiência, o primeiro contato, a gente nunca esquece. Esse primeiro contato que eu tive com Deus foi aos meus oito anos de idade. E eu não me esqueço. Não me esqueço nunca. E tenho tentado permanecer nessa posição. É, e, e, e Saulo começa Aquele que perseguia começa a ser perseguido, ao ponto de ter que fugir. Quando, ele, quando os, os irmãos descobrem que é, eles tramam prender e matar Saulo, agora Paulo, ele foge da cidade né, pelas muralhas, num cesto, e ele foge. E então ele se entrega totalmente ao evangelho ao serviço do evangelho aí ele vai fazer vai... vai fazer missões né, nas... Na, nas nas cidades gregas vai fazer missões em Roma e daí Paulo faz uma, duas três viagens missionárias na sua vida né, viagens também é com muitas experiências profundas com muitas experiências loucas e não é só experiências espirituais sobrenaturais mas também experiências físicas né experiências que tocam a alma mas também ferem o corpo e dali depois de tudo isso ele ele vai a Jerusalém... Já sabendo que vai ser preso... Os irmãos pedem que não, ele não vá... Que ele vai ser preso... Certamente morto... E ele vai mesmo assim... E lá ele é preso... Lá ele... É levado a diversos... Né? Ele faz sua defesa... É levado a diversos... Na presença de diversas pessoas... Né? No governador do rei e ali ele exige é, ir para Roma ser julgado por César e ele vai como um prisioneiro a Roma no caminho sofre um naufrágio sofre a picada de uma cobra depois de sobreviver a um naufrágio então é, a vida de Saulo e de Paulo não é diferente da nossa. Não foi muito diferente da nossa. Eu não falo no sentido prático da coisa. Claro, é outra, nós vivemos outra época, outra situação. Até os irmãos missionários hoje, mesmo a maneira de fazer missão é diferente, porque o meio de transporte é diferente, o meio de comunicação é diferente. Né? O, o, o vi, os vínculos comerciais são diferentes as, A moeda é diferente os, gover os governos são diferentes Mas em relação às dificuldades Às batalhas da vida é, Paulo viveu batalhas Assim como nós vivemos né? Paulo viveu situações controvérsias Assim como nós vivemos, é, mas ele fala aqui no final ele fala isso. Eu combati o bom combate, quer dizer, eu nunca, eu não fugi da luta, não desisti, não me coloquei numa situação de de, de vítima, de, de coitadinho, de sofredor, né? Eu não olhei para trás. Não olhei para trás, não me arrependi, não desisti, mas combati com coragem, com determinação, com garra. É... Terminei a carreira, né? Aqui ele já estava no final, né? Mas ele faz essa analogia: a vida, né? Como ele já tinha feito antes, antes, né? Assim como um atleta corre no estádio atrás né, de uma medalha. Então, assim é a nossa vida. É como um atleta que corre no estádio. É, como um, como um, um, um time de futebol se dedica para uma temporada. Né, e treina horas e horas por dia. Um boxeador se dedica para uma luta. E treino as horas e horas por dia... Já fico, dorme tarde, acorda cedo... É, assim é a nossa vida... É uma carreira... Muitas vezes... Cansativa... Como já disse... É, que fere o corpo... Fere a alma, mas também fere o corpo... Mas o mais importante de, de tudo é guardar a fé, é manter a fé acesa, é manter a fé viva nos nossos corações, porque essa 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 última parte, quando ele fala guardei a fé, né? Ele ele é, ele vem mais para dentro. É muito, muito lindo isso aqui, quando você começa a ler, né? É combatiu o bom combate, quer dizer, mais pra fora. É mais na determinação, na garra, na vontade de vencer, na coragem de encarar Situações adversas da vida. Terminei a carreira. Quer dizer, não parei. Sempre esteve ali, ó. Cumprindo cada etapa, né? Terminei a carreira. Cumpri cada etapa. Cada etapa da minha vida. Cada etapa com orgulho, com determinação. Com força, com graça, com garra. Sem ter medo. Mas quando ele fala, eu guardei a fé. Aí ele traz para dentro. Ele traz para o íntimo. Eu guardei a fé. Quer dizer, não desisti. Não desanimei. Sempre acreditei. Mesmo numa cadeia Atrás das grades Todo ferido, cheio de dor A minha fé estava lá No naufrágio Depois do naufrágio Depois de lutar contra o mar bravio Cansado de nadar Contra né, as ondas Que muitas vezes me impedia de chegar na praia E com o corpo cansado de nadar Tremendo de frio E que fui procurar madeira por fogo Para me aquecer Uma cobra venenosa me picou E ali eu continuei E guardei a fé E acreditei Que se fosse Se for pela vontade de Deus Aquilo não me faria mal Sabe, e, e Paulo vai ele traz pra dentro né, aquelas experiências que marcaram a sua fé que marcaram a sua vida e que fortaleceram a sua fé em Deus aí eu eu sempre choro sempre oro a Deus e diante de Deus eu choro pelas dificuldades que eu enfrentei... nesses últimos dois anos... pelas... aspas... traições que eu sofri... É, é muito triste... quando a gente se decepciona... com alguém que a gente ama tanto... mas eu... esses dias eu orando a Deus... E falei para Deus, falei, Deus, é, essas coisas, estavam acontecendo coisas na minha vida que eu ia, ia causar mudanças é, muito significativas. E eu falei para Deus que... Essa, essas mudanças que iam acontecer, que não me afastasse dele. Que eu não perdesse, não o perdesse de vista. Não o perdesse de vista. Mesmo a estrada sendo sinuosa. Mas eu sei que o meu socorro vem do alto. Como diz o salmista, né? de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra e a resposta de Deus no meu coração foi essa lembra do menino de oito anos que quando feito apelo lá naquela congregaçãozinha de bairro junto com seu outro irmão mais velho Diante da igreja, uma criança de oito anos levantou a mão e falou assim, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Lembra o sentimento que você teve naquele dia. E eu pensei, lembro. E aquela mesma voz falou no meu coração, pois guarda esse sentimento. E onde quer que você esteja... Em qualquer situação que você esteja... Em qualquer época da sua vida... Quando... Você for falar comigo... Seja como aquele menino... De oito anos... Com aquela mesma fé... Com aquela mesma determinação. Com aquela mesma paixão. Que o tempo que as situações é, tirem essa sua experiência de fé. E essa foi a resposta que veio no meu coração. E o que, e o que eu queria compartilhar com vocês essa semana... Manter a fé viva. Para que. Nos, no final. A gente possa falar como Paulo. Combati o bom combate. Eu vivi. Eu não tive medo. Eu não parei. Não parei. Corri. Até terminar até o fim mas a minha fé está intacta está intacta está igual ao primeiro dia ao dia que eu conheci ele. ao dia que ele me encontrou no caminho e deu um estalo na minha mente e invadiu o meu coração encheu ele de amor, de esperança e de paz que Deus abençoe a sua vida até segunda que vem se Deus quiser